0: Свободное плавание.
1: Вы слушаете
0: повтор программы.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Свободное плавание». Меня зовут Иван Онищенко. А... Сегодня нам помогают в прямом эфире Иван Черенев, Игорь Роговских и Марк Мичурин. Это те люди, которые будут сегодня на протяжении всей программы в аппаратной поддерживать прямой эфир. А в студии а, сегодня а, художественный руководитель, а, КСРК ВОЗ, а, Антон Николаевич Халидинов, а, заместитель генерального директора Андрей Владимирович Мачалин и начальник отдела по работе с молодежью Василий Дрожин. А, здравствуйте, уважаемые коллеги. И по скайпу с нами сегодня председатель а, Липецкой региональной организации ВОЗ Николай Александрович Сарычев, председатель а, Челябинской региональной организации ВОЗ Татьяна Павловна Савицкая и председатель Татарской региональной организации ВОЗ Владимир Алексеевич Федорин. Коллеги, добрый день. Итак, поводом для сегодняшней программы стала публикация в минувшую пятницу, 2 сентября, на радио Рансис интервью председателя Московской городской организации ВОЗ, Московского Александра Николаевича. В этом интервью Александр Николаевич остро поднимает некоторые вопросы, а вот в ответах приведенные факты являются во многом спорными и в некоторых случаях даже некорректными. Ну, поскольку э, были затронуты э, взаимоотношения КСРК и МГО, э, были даны оценки деятельности центрального правления э, и всероссийского, работы Всероссийского общества слепых в целом, э, коллектив КСРК ВОЗ, редакция Радио ВОЗ, э, представители центрального управления э, решили обсудить э, это, это интервью, э, интервью Александра Николаевича в прямом эфире. Соответственно, я думаю, коллеги, вы меня поддержите. Мы сейчас попросим Андрея Владимировича Мачалина озвучить нашу общую позицию по этому интервью. Андрей Владимирович, я думаю, сейчас остановится на некоторых моментах этого интервью и расскажет о о реальном положении дел по тем вопросам, которые, собственно, были затронуты в данном интервью. Андрей Владимирович, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, попробуем проанализировать содержание интервью
3: Александра Николаевича Машковского, которое мы все слышали на радио «Рансис» недавно. Есть вопросы по, собственно, содержанию, есть вопросы и по форме высказывания Александра Николаевича. Ну и начнем мы, собственно говоря, разбирать это выступление прямо по порядку. И первым пунктом этого интервью было обсуждение данной конференции МГУ, на которой господин Машковский был выбран на очередной четвертый срок. Он поздравил своих избирателей, москвичей, инвалидов по зрению. И все было бы замечательно, если бы ни одна маленькая деталь. В конце своего интервью Александр Николаевич сетует на несменяемость руководства ВОЗ и предлагает ограничить пребывание на руководящей должности двумя-тремя сроками. Ну, что вступает в некое противоречие прямо с первым пунктом его собственного выступления. И, видимо, предложение Александра Николаевича на него самого, ну, как-то распространяется не очень. Этот вопрос, наверное, чуть позднее пообсуждают коллеги Александр Николаевич из Центрального управления, а мы переходим к следующему вопросу. Говоря о том, что МГУ успешно сотрудничает с правительством Москвы и привлекает серьезные средства, в частности, больше 540 миллионов рублей на модернизацию, 757 рабочих мест, вот отметим эту цифру, 757 рабочих мест. И да, такая программа работает, поддержка Москвы действительно очень значительная, и предприятия Всероссийского общества слепых, московские, во многом существуют сегодня благодаря этой поддержке. Но тут есть один момент, собственно. Собственно, технически и организационно эту поддержку организуют сами предприятия. И МГО, и Александр Николаевич оказывают нам поддержку моральную. Авторитет у Александра Николаевича, безусловно, есть. И общее количество инвалидов, московских работающих, к сожалению... Вот мы не услышали выступление Оксана Николаевича. Единственное, что он сказал, что вот в Мерце, в его любимом Мерсе, работает около 40 инвалидов по зрению, это 10% от работающих инвалидов. И с чего мы делаем вывод, что значит, всего в Москве работают 400 инвалидов по зрению. Ну, и это тоже спорная цифра, мы ее чуть попозже попробуем обсудить. Для справки, такая информация, вот в нашем КСРК сегодня работает 34 москвича инвалида по зрению. И мы действительно получаем средства для модернизации рабочих мест, немалые средства. И действительно, Оксана Николаевич поддерживает КСРК в этом вопросе на заседаниях, и на наш взгляд это вполне нормально. Странно бы было бы, если Александр Николаевич повел бы себя иначе. У нас работают специалисты высококвалифицированные в области реабилитации высоких информационных технологий. Им сложно сегодня найти себе работу на открытом рынке труда. Ну, не является же ли Александр Николаевич врагом московских инвалидов по зрению. Дальше. Александр Николаевич Машковский отмечает деятельность МГО в плане обеспечения местных организаций бесплатными площадями от города Москвы. И цифру указывает 5000 квадратных метров. И праве, да, действительно, программа предоставления правительству Москвы бесплатных площадей некоммерческим общественным организациям существует в Москве. Она работает не первый год, и... То, что МГО пользуется этой программой, это, в общем, его прямая обязанность. Было бы странно, если бы Московская городская организация «Общество слепых» отказалась бы от подобного рода предложений. Но, кстати, вот возвращаясь к этому теме, можно сказать, что также странно, почему этой программой не воспользовалась МЭРЦ, который вот сильно страдает от нехватки площадей, как мы знаем, но почему-то не пользуется бесплатными площадями, которые предоставляются в Москве для некоммерческих общественных организаций, кой Мерц, как мы знаем, является. В следующем пункте своего интервью Александр Николаевич с самой лучшей стороны характеризует атмосферу, которая сегодня царит в МГО и организации РИТ. И, в общем-то, нас это радует. Если атмосфера этих организаций устраивает членов организации, то и хорошо. Единственный тут вопрос возникает, почему при этом молодые члены МГУ РИД, которым не нравится положение в других организациях ВОЗ и в обществе в целом, считают своим правом на молодежном региональном форуме Московском делать выводы о состоянии реабилитационной работы в обществе слепых вообще. Почему они считают, что им это можно? Они считают себя, видимо, такими исключительными мажорами, которым можно все. Ну, я думаю, что наши молодые инвалиды в регионах, которые действительно реально работают, проводят мероприятия, собираются на форумы, фестивали, проводят туристические, музыкальные мероприятия, они действительно создают молодежные движения. Над этим работает наш молодежный отдел и сегодня таких молодых инвалидов тысячи в самых разных регионах России. И мы считаем, что в их руках сегодня будущее Всероссийского общество слепых. А вот молодым москвичам, которые, ну, как показывает практика, проводят свои мероприятия в виде такой молодежной тусовки развлекательной, наверное, следует больше думать о конструктив Работе. На благо Всероссийского общества слепых этой работы много, и никому как не молодежи браться за нее. А погулять можно, ну, наверное, в свободное время. Далее Александр Николаевич затронул тему о прошедшей недавно отчетно-выборной конференции МГУ ВОЗ. И Александр Николаевич выразился в том смысле, что у него была договоренность с президентом Всероссийского общества слепых Александром Яковлевичем Мувакиным о том, что кандидатура президента не будет выдвигаться на съезд ни в качестве делегата, ни в качестве кандидата на выдвижение на должность президента. И тут же Александр Николаевич сетует на непонятную ему бурную реакцию некоторых делегатов конференции, в частности, генерального директора КСРКО Владимира Петровича Баженова. Ну, ему непонятно, а нам понятно. Людям прямым и открытым, неискушенным в подковерных интригах вот так вот прям сходу понять, что у него на глазах кто-то разыгрывает сложную комбинацию, которую, в общем, носит душок предательства, достаточно сложно. Ну, наверное, это тоже тем чуть попозже более компетентные наши коллеги обсудят, но вот наша точка зрения, она такая. Но вытекает из этого следующий пункт интервью Александра Николаевич. Это большой такой пункт, он занимает существенную часть интервью. Это взаимоотношения Московской городской организации ВОЗ и МЭРЦ с КСРК ВОЗ. И здесь, конечно, Александр Николаевич немножко позволяет себе некорректные выпады и в адрес генерального директора КСРК ВОЗ, типа Баженов не любит инвалидов. И странно высказывается по про деятельность КСРКОЗ и мы видим в общем по этим выражениям, что Александр Николаевич как-то негативно относится и к генеральному директору КСРКОЗ и к КСРКОЗ в целом этого он не скрывает. Это нам, конечно, не очень приятно и достаточно обидно, но сейчас мы немножечко оставим эти наши эмоции в стороне и поговорим о том, что собственно скрывается вот за тем конфликтом, который сейчас уже, как мы видим, вышел на открытое пространство и знают о нем уже достаточное количество народа. Итак, Александр Николаевич, кстати, сам этот вопрос довольно подробно в своем интервью осветил, но мы его сейчас со своей точки зрения тоже попробуем покомментировать. Итак, по мнению господина Машковского, само собственно здание ЦДКВОС, а потом КСРКВОС было построено на средства московских предприятий и даже как-то с участием собственно мэрц. Но вот мы вынуждены, наверное, тут поправить будем. Александр Николаевич, у нас есть музей, как вы знаете, в КСРК такой хороший, большой, в котором содержатся уникальные документы как раз тех годов. И вот в соответствии с этими документами, с которыми, собственно, любой человек в музее может познакомиться, и на первым на постановлении десятого съезда Всероссийского общества слепых и на постановлении президиума Центрального управления ВОЗ от с 1 апреля 63 года. Везде фигурирует строительство Центрального Дома культуры Всероссийского общества слепых. И заказчиком с оформлением установленном порядке финансирования капиталовложений обратите внимание, будет Центральное управление Всероссийского общества слепых. То есть ЦДК и впоследствии КСРК ВОЗ изначально задумывался и строился именно как Центральное учреждение культуры всего Всероссийского общества слепых, что собственно и отражено было и в положении в первом у цдквос и в уставных документах цдквос и ксрквос впоследствии принято в 70-м 95-м 2001 годах естественно часть работы по организации и строительству и эксплуатации дома культуры была поручена МГО «ВОЗ». использовались конечно и средства московских предприятий в том числе при строительстве и люди пришли работать многие из старого дома культуры мго и само собственно Московская городская организация помещалась в этом помещении логично совершенно по тем временам. И даже какое-то время после 79 года само здание было на балансе МГО, но потом оно было возвращено в собственность Российского общества слепых, и все, вот эта вся история юридически нашего здания. Ну, конечно, МГО имеет отношение некоторые, но говорить о том, что оно, так сказать, исторический собственник и теперь имеет моральное право претендовать на распоряжение зданием, его площадями, его, так сказать, руководить работой, ну, как мы видим... Ну, как минимум, это юридически некорректно. Но, тем не менее, такого рода, своего рода легенда, она существует, и под сегодня руководство МГО этой легендой пользуется. Ну, и вот из этой легенды Александр Николаевич делает такие далеко идущие выводы. Ну, во-первых, он считает себя стороной обиженной в имущественном плане в отношениях с руководством. Александр Николаевич сетует на то, что КСРК и сам не ведет реабилитационной работы, не помогает МГО. Он не понимает, о каких специалистах постоянно работающих на МГО, говорит генеральный директор КСРК. ВОЗ. Это 17 аж целых человек упоминает Александр Николаевич. Обижается, что КСРК ВОЗ не представляет дополнительной площади любимому МРЦ и опять не понимает, почему КСРКОЗ постоянно указывает на то, что МГО занимает 270 квадратных метров. Кстати, по нашим сведениям, 350. В здании ВОЗ при 1015 штатных сотрудниках МГО. Но правда, при этом он признает, что руководство КСРКО. С некоторым образом помогает МГО при проведении мероприятий в здании КСРК. Ну, вот тут вот мы, конечно, понимаем, что Александр Николаевич заслуживает всяческого уважения. Деятельность его в течение многих-многих лет, естественно, приносила большую пользу Московской городской организации. Но вместе с тем, нам как-то странно, что Александр Николаевич, который является членом центрального управления ВОЗ, ежегодно голосует за планы и отчеты по программе реабилитационной работы ВОЗ, в которых КСРК занимает очень значительное место. И он не в курсе, что мы делаем. То есть Александр Николаевич как-то подзабыл, или, может быть, все-таки он немножко лукавит, выступая на радио «Рансис». Но оставим это опять-таки сейчас на совести. Александр Николаевич, мы чуть попозже затронем вопрос о деятельности КСРКОВОС. Значит, Александр Николаевич утверждает, что КСРКОВОС никакой реабилиционной работы в Москве, да и в России толком не ведет, ни про каких специалистов КСРКО, работающих на МГО Александр Николаевич не знает, и по его словам все это сказки Владимир Петровича Баженова. Ну, тогда мы попробуем просветить Александра Николаевича, ну, собственно, заодно и всех наших слушателей, ну, хотелось бы, чтобы и слушатели Радио Рансис, ну, чтобы все себе представляли, как сегодня устроена работа на Москву и Московскую область в И Итак, у нас существует специальный отдел из двух человек который координирует работу девяти творческих коллективов и шести физкультурно-спортивных секций. В этих коллективах и секциях работают квалифицированные специалисты, преподаватели, тренеры. И многие москвичи, конечно, занимающиеся шахматами и шашками с гордостью, говорят о том, что их тренирует чемпион мира по шахматам Сергей Николаевич Крылов и заслуженный тренер России Алексей Алексеевич Сальников. С москвичами юдаистами занимается заслуженный тренер России старший тренер сборной России Ислам Ибрагимов. И вот всего в коллективах и секциях КСРКОС и постоянно занимается около 300 москвичей-инвалидов по зрению, полностью обеспеченные необходимыми помещениями, инвентарем, музыкальными инструментами, костюмами. И вот про все про это Александр Николаевич как-то вот позабыл. Ну, 300 человек. Ерунда какая, когда тут вот 40 специалистов мэрса нуждаются в срочной дополнительной площади. Ну, и, конечно, он забыл, естественно, о том, кто работает с этими тремястами инвалидами по зрению. Вот мы о них зато помним, платим им зарплату, предоставляем рабочие места и ценим их работу. Ну, и я, чтобы все знали, вот перечислю их всех поименно. Забенькин Николай Олегович, Полецкий Вениамин Прокопьевич, Кораблев Валерий Юрьевич, Дуденина Светлана Владиславовна, Доценка Виктория Витальевна, Тажбулатова Марина Владимировна, Китов Вадим Вячеславович, Ендальцева Любовь Константиновна, Оскоков Олег Владимирович, Пузыравин Антон Александрович, Карцев Геннадий Васильевич, Подопригора Ольга Владимировна, Песчальник Сергей Васильевич, Смирнова Людмила Николаевна, Сальников Алексей Алексеевич, Крылов Сергей Николаевич, Ибрагимов Ислам срапилович но при этом хочется отметить, у них абсолютно, в абсолютном выражении, не такие высокие зарплаты, потому что многие работают на полставки. Однако, в общем, в фонде заработной платы их зарплата составляет весомые 25%, что довольно существенно для нашей организации. Немножко о квадратных метрах, занимаемых МГУ. Дело в том, что вот по нашим прикидкам на одного сотрудника МГУ приходится примерно 18 квадратных метров полезной площади. На одного сотрудника КСРК ВОЗ приходится не более 7 квадратных метров административных площадей. И при этом в крыле четвертого этажа, который сегодня занимает МГО, нет ни одного помещения для занятий московских коллективов, ни одного учебного класса. Только администрация. И даже горячо любимый МЭРС, ну, видимо, не заслужил свою площадь на этом этаже. Ну, тоже вот такой двойной стандарт, который мы уже отмечали в начале. Но, тем не менее, вот по логике Александра Николаевича, все пожелания МГО МЭРС должен КСРК ВОЗ удовлетворять. Он ничего не делает. Он сдает помещение в аренду, тратит деньги неизвестно куда. Ну, вообще это уже, конечно, звучит обидно. Это уже так близко к левике. Поэтому мы.. Сейчас отошлем господину Московского к отчетам КСРК ВОЗ, с которым он должен был бы знакомиться на центральных правлениях Всероссийского общества слепых. А вот для остальных наших слушателей совсем краткие итоги деятельности КСРК ВОЗ за прошедшие пять лет. Вот предсъездовских мы подводили итоги. Ну, у нас прям такая получилась информация. Значит, за прошедшие пять лет мы провели 109 всероссийских социокультурных конкурсов и мероприятий. Общее количество участников более 8 тысяч человек. Разработали и разослали во все регионы России, в том числе и по Москве. 60 сценариев, 149 викторин, 9 фильмов, провели 292 физкультурно-спортивных мероприятий, общее количество участников до 6 тысяч человек. Московским отделом, о котором все время забывает Александр Николаевич, было проведено 495 мероприятий с охватом около 90 тысяч человек, ну, включая зрителей и участников, в том числе такие знаковые, как концерт у Храма Христа Спасителя, много мероприятий таких, которые показывались по телевидению, ну, и которых опять прошли мимо, видимо, руководства. Московской городской организации. Мы обеспечили работу девяти творческих коллективов и шести спортивных секций. Около трехсот постоянно занимающихся инвалидов по зрению провели. 170 всероссийских межрегиональных и региональных мероприятий для молодежи. Обеспечили работу официальной интернет-радиостанции ВОЗ-Радио-ВОЗ, которую сегодня слушают тысячи инвалидов по всей России более чем в 15 странах мира, обеспечили работу уникального центрального музея, бесплатно обучили 1650 инвалидов по зрению из 69 регионов России, в том числе собственно, конечно, из Москвы. об итогах деятельности КСРК ежеквартально и ежегодно сообщает и в аппарат управления ВОЗ, и в Министерство труда и социальной защиты РФ, и в Министерство юстиции РФ, которые эти отчеты публикуют на своем сайте. ознакомиться с этой информацией может абсолютно любой желающий. а вот за признание роли КСРК в осуществлении мероприятий Александр Николаевич, можно поставить плюс. Это правда, во всех мероприятиях участвует практически весь коллектив КСРК От директора до уборщиц и творника. И особой заслугой мы это не считаем. Это работа для всех инвалидов по зрению и не в последнюю очередь для москвичей. И мы работу свою стараемся делать хорошо и Нашими работниками гордимся. И еще раз тоже хочу обратить внимание, что Александр Николаевич тоже как-то подзабыл, что мы в течение пяти лет в первом квартале текущего каждого текущего года в своем образовательном центре проводим массовое бесплатное обучение москвичей-инвалидов по зрению. В первую очередь программе экранного доступа «Джоус» и сенсорным устройством. За эти годы обучили 125 человек. Ну, следующий пункт интервью господина Машковского – это обсуждение темы гонений на московские эстрадные репетиционный центры. Вот такой любимый детище Александр Николаевич. Так вот, по мнению Александра Николаевича, Мэрс это чуть ли не самый главный работодатель для московских инвалидов по зрению. Хотя, даже по его признанию, в Марс работает около 40 человек, и основное их место работает в крематории на кладбищах. Но, по мнению зато, Александр Николаевич, этот Мэрс, находится в немилостью центрального управления, его преследуют, назначают комиссии и всячески притесняют. И только Александр Николаевич помогает Мэрсу, спасает организацию от распада. И вот, когда возник вопрос о расширении помещений, Занимаемых МЭРС, то Александр Николаевич решил оказать содействие Алексею Черемышу, директору МЭРС, и так сказать, обратился в КСРКвоз. И когда КСРКОЗ дало свой отказ, то Александр Николаевич очень возмутился и возмущается и по сейчас, в негативном плане, поминая руководство КСРК и прежних арендаторов нетрадиционной ориентации и сегодняшних арендаторов Центра индийской культуры. Тут мы тоже остановимся поподробнее. Когда. Алексей обратился к нам с просьбой о предоставлении дополнительных площадей, мы действительно ему были вынуждены отказать. Оказалось, что КСРК не имеет свободных помещений, тем более соответствующих его требованиям. Но, правда, у нас их действительно нету. Мы очень внимательно относимся к своей деятельности по сдаче в субаренду и стараемся, чтобы у нас простое площадей, которых мы сдаем в аренду, это не более 25% от административных помещений, чтобы этого простое не было». И стараемся заключать длительные договоры с надежными арендаторами. Да, в их числе были в свое время и, как мы помним, арендаторы такие своеобразные. Но именно эта работа, не всегда легкая, не всегда приятная, позволила нам превратить существующее сегодня здание из полуразвалившегося Дома культуры в современный культурно-спортивно-реабилитационный центр. И сегодня именно эта деятельность дает нам преимущественное право получать бюджетную субсидию, обеспечивая нашу реабилитационную деятельность, которая бесплатна для всех инвалидов по зрению, в том числе для москвичей. И именно эта деятельность дает нам возможность поддерживать конкурентоспособный уровень заработных плат для сотрудников, в том числе и для 34 москвичей-инвалидов по зрению. И мы не понимаем, почему мы должны рисковать всем этим ну ради потребностей возросших. Алексей Черемуш И 40 музыкантов, основное место которых работы, это, как мы помним, крематории на кладбищах. Тем более, что последствиям действий по прекращению, например, действующих договоров арендаторов, которые могли бы освободить нужные мэрсу помещения, ну, это, во-первых, сокращение собственного финансирования, которое прямо скажется на возможностях получения бюджетной субсидии. Ну, вот на всякий случай, чтобы вы понимали, одно из требований министерства, которое предоставляет нам субсидию, это возможность и необходимость для нас, как Получать ли субсидий зарабатывать, ну во всяком случае, около половины от финансирования. Вот чтобы обеспечить эту половину, мы тщательно следим за свободными площадями, как я уже говорил, и не допускаем их простое. Рисковать бюджетной субсидии еще раз я говорю, или и судебными процессами в случае разрыва договоров действующих с арендаторами, мы, естественно, не будем. При всем нашем, в общем, лояльном отношении на самом деле к Мерцу и к МГО ВОЗ мы никаких претензий к Алексею не предъявляли, и что он делает в тех помещениях, которые у нас арендуют, а у него там студия, как мы знаем, мы не предъявляем, хотя тоже не понимаем, потому что наши коллективы, например, КСРК ВОЗ, которые, кстати, состоят из москвичей, этой студии практически не пользуются. Но, впрочем, это их дело. Еще раз мы претензий к МРСУ в этом смысле не имеем. Ну, переходим к следующей теме. Это тема обсуждения еще одной организации, которая близка Александру Николаевичу. Это организация РИТ, работников интеллектуального труда. Ну, тут Александр Николаевич говорит о том, что он очень высоко ценит деятельность РИД, считает ее кузницей кадров для ВОЗ и сетует на угрозу расформирования РИД со стороны центрального управления и обещает... РИД-защиту, в том числе и с привлечением юристов. То есть, обратите внимание, член Центрального управления Александр Николаевич обещает помочь, но пока еще организации ВОЗ в борьбе с этим самым Центральным управлением, вот такое вот раздвоение личности. Казалось бы, что, ну, если ты не согласен, то надо как-то или уходить, или, ну, какие-то принимать решения. Но Александр Николаевич вот изнутри борется с этой системой. Ну, впрочем, дальше становится понятно такая позиция. И следующей темой его интервью становится само Центральное управление Всероссийского общества слепых и система управления вот в целом. И вот здесь Александр Николаевич, как мы понимаем, является на самом деле видным членом системы управления Всероссийским обществом слепых, благо московской городской организации одна из крупнейших организаций Всероссийского общества слепых, и, естественно, обладает и значительным весом во Всероссийском обществе слепых, и, тем не менее, Александру Николаевичу вот тут в этой системе управления не нравится все. Ему не нравится отсутствие системы подготовки новых кадров, и тут опять-таки про Институт в который, как мы знаем, собственно, этим у нас занимается уже многие-многие годы, Александр Николаевич как-то забывает. Ему не нравится то, что сегодня места директоров и их заместителей занимают одни и... Региональный опыт в этом плане Александра Николаевича опять-таки не интересует. Ему не нравятся родственники Александра Николаевича на должностях во всероссийском обществе слепых, причем его не интересует Результаты работы этих специалистов ему важен, важен только, собственно, факт родства. И главное, чтобы вот этот специалист и руководитель не был родственником президента. Ну а личностные качества и результаты их работы в данном случае Александра Николаевича, видимо, не волнуют. Но вот такой подход к подбору кадров, реальных результатов, скорее всего, не принесет. Дальше, Александр Николаевич, не нравится, что выдающиеся интеллектуалы, в том числе входящие упомянутый Рит, не привлекаются в систему управления ВОЗ. Но и сам Александр Николаевич, мы тут тоже сделаем небольшую ремарочку. Ну, как-то пока мы не видим в его организации этих могучих интеллектуалов, которые могли бы, наверное, разработать какие-то программы, найти финансирование, стать флагманом для модернизации региональных организаций и всего общества Слепых в целом. Но пока мы этого не видим, вот критику, да, критику мы слышим. И критику все более и более резкую. Ну, далее, не нравится господину Машковскому закрытой системы управления вот с отсутствием прозрачности, в том числе информации по заработным платам. А вот в МГУ, как утверждает Александр Николаевич, с этим все в порядке. И тоже отметим здесь, говоря об открытости МГУ в отношении заработных плат, Александр Николаевич выразил готовность озвучить свою заработную плату, но как-то в конце фразы уже об этом тоже подзабыл. И мы от его заработной плате и слушателей радио Ренсис так и не узнали. Ну, у нас еще есть время, может быть, мы этот вопрос тоже Александру Николаевичу Зададим коль скоро эта тема так всех волнует. Ну и в конце своего интервью Александр Николаевич делится своим видением будущего ВОЗ, отвечает на вопросы о путевках для москвичей-инвалидов в санатории ВОЗ, рассказывает о будущем съезде Всероссийского общества слепых и о своем отношении к коллегам, членам Центрального управления ВОЗ. Ну, тут тема прямо к СРК, конечно, не касается, но тем не менее, мы бы хотели здесь тоже пару замечаний сделать, хотя чуть позже, я думаю, эту тему будут обсуждать коллеги Александра Николаевича, члены Центрального управления ВОЗ, которые мы пригласили для этого обсуждения. Тезисно мы сейчас пробежимся по предложением Александра Николаевича. Ну и первое вот изменение, которое видит господин Машковский в будущем Всероссийском обществе слепых. Вести сменяемость власти, то есть обеспечить не более двух-трех сроков для руководителей. И вот тут Александр Николаевич опять, как мы помним, забывает. О том, что сам он только что недавно был избран уже на четвертый. Срок свой как руководитель крупнейшей организации Всероссийского общества слепых. Ну, тоже опять-таки двойные такие стандарты. Далее тезис «Заставить собственность его сработать на организацию». Ну и опять-таки мы возвращаемся к тому факту, что Александр Николаевич является видным членом центрального управления, и голос его часто может решить тот или иной вопрос, который касается собственности Всероссийского общества слепых, и тем более собственности которые находятся в Москве, какие-то радикальные программы, которые позволили бы резко улучшить ситуацию с использованием собственности Всероссийского общества слепых, которые бы, может быть, разработали бы, ну, вот те же самые интеллектуалы ритовские. Ну, мы пока не видим. Ну, хотя, может быть, они где-то есть, но тоже пообсуждаем этот вопрос чуть ниже. Кадровая политика, изменить кадровую политику, ввести обязательность занятия руководящих постов инвалидами, уделяя особенное внимание тотально незрячим. Ну, вот эта вот тема о том, что главное качество руководителя — это степень его инвалидности, но она по меньшей мере спорная. Мы все-таки считаем, что здесь главный фактор — это личные профессиональные качества, а не его инвалидность. Но, естественно, конечно, понимая при этом, что, естественно, требуется усилий для того, чтобы обеспечить равные права. И, конечно, не зря, чем нужен определенный гандикап. Но, тем не менее, в современных условиях, условиях руководства крупной организации общественной, руководствоваться только принципом инвалидности, наличие инвалидности руководителя, ну, на наш взгляд, не вполне рационально. Далее, Александр Николаевич, обсуждает грядущий съезд Всероссийского общества слепых и снова здесь не ждет ничего хорошего. Он говорит о том, что съезд будут закрытый, выступления уже заранее распределены, инвалидов по зрению будут пускать на территорию санатория по пропускам, и доступа у инвалидов на заседание съезда не будет, ну и так далее. Ну, в общем, тут мы видим, что Александр Николаевич у нас большой демократ. И, видимо, съезды Всероссийской организации общественные должны проходить как анархистская скотка. Кто захочет, пришел, кто захотел, выступил. Ну, так это веселье, Но вот как представить это в действительности, это вопрос сложный. Наверное, все-таки какой-то порядок нужен, и я думаю, что по-другому, собственно, проводить съезды таких больших организаций невозможно. Следующей темой интервью Александра Николаевича – это распределение путевок в санаторий Всероссийского общества слепых. И тут, Александр Николаевич, понимая, как работает эта система. Система работает действительно через соцстрах. И, конечно, путевки в нужном количестве, в желаемом количестве до инвалидов по трене, в том числе и до москвичей, пока, видимо, не доходит. и это действительно серьезная проблема, которую надо решать всем обществом и, прежде всего, конечно, руководство. Ну, мы знаем, что руководство над этой темой работает, и, наверное, будут улучшения, но здесь, как и во всяком сложном и большом вопросе, немедленных результатов ждать не приходится, а вот, ну, так покритиковать, наверное, конечно, можно». Но при этом Александр Николаевич успевает похвалить пансионат Малина, в котором москвичи отдыхают по зрению. Ну, наверное, действительно позитивное место. Тут спорить сложно. А вот вопрос трех... Больших восовских санаториев, в которых без взаимодействия со страхом было бы трудно выжить в тот период перестроечный. И как сейчас это изменять и улучшать? Он, безусловно, нуждается в дальнейшей серьезной поработке. И мы очень надеемся, что этот вопрос тоже в свое время сдвинется в желаемую сторону. Ну и последняя тема, которую затронул Александр Николаевич, это его коллеги по центральному управлению, которых, к сожалению, Александр Николаевич тоже как-то не очень любит, как мы вот из этого интервью услышали. Многие из них являются людьми нехорошими, все имущество было продано, ветеранов не уважают, ну и многое другое. Ну и вот только вот Александр Николаевич сам, собственно, вот он такой защитник и поборник правды, демократии и свободы. Ну, четвертый срок уже. Тут в данном случае остается только посочувствовать Александр Николаевич, Видимо, ему еще придется много с этим бороться внутри себя, но при этом в процессе, естественно, участвовать, как и для всякого члена центрального управления, Это, естественно, необходимое условие его работы. Ну, опять-таки такая двойственность мы здесь видим, но что же делать? Жизнь – штука сложная. Единственное, что тут хотелось бы пожелать Александру Николаевичу, ну или попросить его, это ну, как-то более уважительно относиться к своим коллегам, ну и особенно к президенту Всероссийского общества слепых, который, как мы помним, самым демократическим образом выбирается на съездах, Всероссийское общество слепых, и за него голосует большинство делегатов, которые представляют большинство региональных организаций ВОЗ. Ну какая была бы демократия, хорошая или плохая, но она есть, и решение съезда, решения большинства, и мнение большинства, такой крупный руководитель, как Александр Николаевич, он, наверное, должен учитывать. А в целом, ну, пожелаем ему удачи в дальнейшей работе.
2: Андрей Владимирович, спасибо большое. Вот такой совместный комментарий от нас. Спасибо вам большое, что согласились озвучить. коллеги, если у кого-то есть какие-то добавления, давайте я сейчас назову контакты, чтобы наша аудитория... Я напоминаю, что сегодня программа «Свободное плавание», мы в ней обсуждаем интервью Александра Николаевича Машковского. Можно присоединяться к беседе по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок для всех жителей нашей страны абсолютно бесплатный. Звоните 8 800 700 ровно 1645 и присоединяйтесь к беседе по скайпу радио. Мы ждем ваших звонков, комментариев. Коллеги, у кого-то есть добавления? Кто-то хочет что-то добавить?
4: Повтор программы. Я думаю, что в процессе обсуждения мы, конечно, еще будем говорить, безусловно. Но вот сейчас, э, наверное, все-таки стоит послушать, потому что я знаю, что есть реакция какая-то уже извне. Давайте, наверное, как-то послушаем. И наши коллеги, которые находятся в регионах,
2: тоже ждут, наверное, своего слова. Да, давайте дадим слово Владимиру Алексеевичу Федорину. Владимир Алексеевич.
5: Спасибо. Уважаемые радиослушатели... Андрей Владимирович дал информацию очень такой подробную, обширную по выступлению Александра Николаевича. Я полностью со всеми моментами согласен. Хотел бы обратить на два момента дополнительно из той информации, которую дал Александр Николаевич. Это, во-первых... Действительно, отношение к коллегам и не столько к членам второго управления, как, как все председатели региональных организаций, как вы, если помните, что там было сказано, что, что может быть как обсуждаться на съезде, если на делегатами выбраны все, члены, все председатели региональных организаций. Конечно, меня это затронуло, Александр Николаевич, уважаемый. если у людей по председателям есть законное право стать делегатом, и если у них есть свое мнение, то есть, ну, нельзя как бы, относиться к этим людям каким-то образом, таким вот образом, как вы отнеслись. Еще один момент. Это э, тут не прозвучало, но из выступления Александра Николаевича я услышал, что московская организация является бюджетнообразующей. Вот, и прежде чем на эту тему, как говорится, обратить внимание, подробнее сказать, я хотел бы сказать, что вообще-то московская организация всегда, мы с регионов считали, что она действительно у нас особая организация, организация столичного города, столица нашей России, организация с высоким интеллектуальным, потенциалом, экономическим потенциалом, и вот этот потенциал, мне кажется, на сегодняшний день не очень активно применяется, используется, вот. И надо сказать, что со стороны руководства Всероссийской области, Московской организации, оно, я считаю, правильно, было особое отношение, более внимательное, наверное, в общем-то. И это, наверное, правильно. И то, какая поддержка была, я, похоже, тоже скажу буквально несколько слов. Вот. Но... Поддерживая Московскую организацию, Всероссийское общество слепых руководства имеет право и проверить итоги работы. И последние годы эти итоги работы мы видим, что желательно было бы лучше. Один момент, то есть члены ВОЗ снизили за 5 лет, почти что на полутора тысячи. Но это не лучший результат, итог работы Московской организации. Да и с экономикой не все в порядке. И вот сейчас я здесь хочу перейти на фразу бюджета образующая Организация бюджета Всероссийского общества слепых. Александр Николаевич сказал, что за прошлый год организация перечислила 47 миллионов рублей в бюджет ВОЗ. Наверное, это так. Я просто хотел посмотреть, посмотрел и прямо сейчас скажу, что запланировано было по отчислениям от 8 хозяйственных обществ Московской организации на этот год эта сумма а, чуть больше 60 миллионов. И надо сказать, две, в общем, 2 третьих этой сумма, это доходы от субаренды, которая получает предприятие от использования имущества Всероссийского общества слепых, тем самым это всероссийского слепых дает право эти а, свои а, деньги использовать на развитие предприятия. Вот. А те отчисления, оставшиеся там, треть отчислений, чуть больше 20 миллионов, это вот именно те а, деньги, те, а, тот, те финансы, которые направили бюджет ВОЗ, это именно а, деньги, заработанные предприятием. И надо сказать, вот эта доля, она меньше, состав... чем бюджет годовой московской организации. Вот надо понимать, то есть а, сформировать бюджет за счет средств в то есть воссовских денег, и сказать, она бюджетообразующая организация, ну, здесь спорно, я могу поспорить в этом плане. При этом, я вот сказал, что Российский обществ, очень серьезно а, поддерживает эту организацию. Опять же, возвращаясь к аренду. за пять лет а, предприятие «Московская организация» Получили субаренды 932 миллиона рублей. А вернули этих денег в бюджет ВОЗ всего 135. То есть даже поменьше, чем 15%. Остальные 85% — это реальная поддержка всероссийского слепых предприятий, которые работают в московской организации. И еще я хотел сказать, что один... Миллиард, не считая предприятия «Логос», которое финансируется из бюджета Российской Федерации там, по своей программе, а вот один миллиард, 7 оставшихся предприятий получили всесторонней поддержки со стороны всероссийского слепых, со стороны бюджета города. Вот. Я просто хочу сказать, сколько это. Это 180 миллионов предприятия получили за счет бюджета Московской организации. Хочу сказать, получили, молодцы добились, это очень, в общем-то, похвально, это действительно большая работа. А 185,6 миллионов предприятия получили, это я имею в виду за 5 лет, за 5 лет. Предприятия, предприятия получили из бюджета ВОЗ с учетом субсидий, которые получают из-за бюджета Российской Федерации. И 638 миллионов – это дополнительно из средств ВОЗ с учетом прибыли от субарендных доходов. То есть вот при такой поддержке масснейшей, я считаю, что... Экономика московской организации должна работать гораздо эффективнее, хотя мы знаем, многие предприятия, я не хочу сказать конкретно, что предприятия там основная масса предприятий работает отлично, активно, но есть предприятия, которые хотелось бы, как видеть, чтобы Александр Николаевич, будучи председателем лац-совета, активнее в этом плане поучаствовал. А когда э, идет информация, что заработная плата некоторых предприятий превышает фонд э, объем производства собственной продукции, то какая здесь экономика? Поэтому, конечно, Александр Николаевич обижаться в данной ситуации. Вот вас проверили, делали замечания, вы обиделись сразу на всех и все виноваты. Руководство, члены Центрального правления и председатель регионализации, да и молодежь почему-то в регионах оказалась хуже. Ну, Александр Николаевич, вы здесь, наверное, погорячились, надо вам все завесить в данной ситуации, вы не правы. Спасибо.
2: Коллеги, у нас есть уже первый телефонный звонок по телефону Алексея Клыков. Насколько мне сообщает, наша команда у нас дозвонился. Давайте послушаем, не возражаете? Да, Алексей, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Именно я вел это интервью. Я думаю, голос вы узнаете. Здравствуйте. Первый раз на Радио Вы знаете, вы говорили очень много всего. Вы говорили 45 минут. Ответить на все мне было бы, наверное, сложно. да? Не трудно, что я поддерживаю сторону ольца Николаевича Машковского. А вопрос первый, наверное, вот такой. А почему вы не позвали самого Александра Николаевича? Он вроде рядом, доступен, в одном здании.
2: Коллеги, я думаю, что... Сейчас, Алексей, мы обязательно ответим на этот вопрос.
1: Наверное, наверное, я могу тоже сказать, а почему... Николай Александрович Сарычев. А почему Александр Николаевич не пригласил на отчетную свою конференцию Владимир Сергеевича Ширцева, которому выразили недоверие за его деятельность в Государственной Думе? Почему Александр Николаевич не пригласил на радиостанцию «Рансис» того же самого Владимира Петровича Баженова и всех тех людей, которых он вот затронул. Наверное, то, что сей, что ты и получаешь. Но, видимо, по-видимому, вот тот, что Александр Николаевич любит в своей практике применять, наверное, это и его коснулось. А как вы думаете? Вы очень интересно отвечаете вопросом на вопрос. Ну, а вы же большие, вы большая
6: радиостанция, радиовоз. Ну так будьте же над схваткой, встаньте и позовите Машковского.
4: Это же просто. Хорошо, Алексей, я вам отвечу то же самое. Наверное, вы правильно ставите... Да. да, 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 Алексей, Алексей вы слышите? Это... Да, да, да. Халидинов да, да, да.
2: Халя... да, да, да. Анатолий Николаевич. Ну,
6: большая радиостанция. Встаньте, позовите, Машковского. ну будьте над схваткой. Вот такой плохой радиоранцит. Не
2: позвал, а никто не говорит, что радиорансис плохой или хороший. Радиорансис вообще никто не обсуждает здесь.
6: Понятно.
2: Обсуждается, Хорошо, обсуждается да? то, что сказала Александр Николаевич Московский. Анатолий Николаевич. Да, я хотел бы ответить
4: Алексею. Не потому, что мы не хотели звать. А вы посмотрите, вот сейчас мы с вами точно уже, я вижу, по времени не укладываемся даже в наш метраж. И мы просто не хотели, честно говоря, уподобляться вашей, 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 вашей передаче, которая была просто-напросто, ну, будем говорить так. По моему мнению, это такое вот тихое нападение, без всяких предупреждений, просто вот и вынесли в эфир, а там дальше причем вынесли очень завуалированно многое не объяснили, много вот теперь мы объясняем, поэтому просто-напросто не хотелось устраивать телефон вот здесь, вот на этой передаче э- какую-то вот перепалку понимаете, поэтому если мы обязательно учтем ваше вот это замечание и принимаем его, и если такое желание будет высказано я выскажу даже больше, мы готовы встречаться и с радиостанцией Рансис, хоть Ваня сказал, мы не обсуждаем вашу радиостанцию, но вот к ведущим У меня есть буквально тоже вопросы, потому что есть что сказать. Если вы выходите в эфир, вы хотя бы, как работник музыкально-эстрадного объединения «Мерц», а в прошлом это музыкальное объединение, которое называлось МЭО, ваш покорный слуга, работник этой организации, вот, э, надо знать историю своей организации. По крайней мере, вы являетесь правоприемниками МЭО, а вы плохо знакомы с историей музыкального эстрадного объединения и неправильно трактовали многие вещи, как вот работник обиженный э, культурно-спортивным революционным комплексом. И второе, пожалуйста, у меня к вам большая просьба, вы выходите в эфир, посмотрите, пожалуйста, прослушайте себя и посмотрите, как вы строите предложение. Это во многом очень-очень бросается, кладется, плохо ложится на уши. Это, во-первых, просто незаконченные,
2: неправильно сконструированные предложения. Антон Николаевич, спасибо, да, большое. Алексей, спасибо большое за ваш звонок. У нас следующий звонок. Вячеслав на связи. Вячеслав, здравствуйте. Мы вас слушаем.
0: Здравствуйте. здравствуйте. Я слушаю вас. Я, Я слушаю передачи Владимир как он сказал о декабристах. Узок, и людей, это страшно далеко одни от народа. Так у нас получается. У нас совсем другие проблемы. У нас нет самогруппового собрания, у нас нет выборов, у нас ничего. У нас невозможно обратиться в центральное правление, чтобы получить ответ на свое обращение. Это я на себе испытал.
2: А вы откуда я звоните, а?
0: Леонид Кузнецкий, Кузнецкий.
2: Из Кузбасса. Угу. Коллеги, вот...
0: Любое, любое обращение. Поэтому ваше разговор о том, что говорить, не говорить за зарплату, о а зарплате это вообще интересно даже. У нас есть закон 82-й о федеральном об общественных объединениях. У ну... нас есть еще к тому же седьмой закон о некоммерческой организации. Там четко, ясно указано о том, что нельзя работать в некоммерческой организации для того, чтобы увлекать еще выгоду свою. И там все информация о заработной плате прочее, должно быть гласное. Быть. Там четко указано. А мы начинаем, вот ты сколько я получаю, сколько я знаю, сколько ты платишь. А не говорите ничего. На 700-800 рублей это евро ребят, за пределы. И потом такое отношение, как в Шипцу, когда посылал им десяток самых обращений, получил ответ, что у нас, нас нашу организация работает только в соответствии с законом. Хотя закон полностью никто не соблюдает. Организация разваливается. Серьезно говорю. У нас смена произошла мы, регионального председателя, то ничего не изменилось. Абсолютно. Человек не хочет понимать, что собака не должна подать с Если человек унижается, то на за человека. Мы и не можем составить нормально. Прихожее на региональный самый а хотя объясняют, объясняю, что пока собачки дисплей, компьютер-принтер, не входит инвалиду, потому что не в перечень какой-то не входит, при том знаете мед- медико социальным критериям также. Мне чтобы ИП, в социальстве ПФ пришлось обратиться с центральным городом Москвы.
4: Спасибо, Вячеслав. Правильный... О
0: том, что это, ее, это ее самое право, это обязанность защищать права. Она даже не знает об этом 22 года существует организация местным председателем и даже ни разу не проводил собрание самое.
4: Глупого. Спасибо Они, вам за ваши предва... за ваши сети, им, которые вы да. высказали. Они действительно центрального имеют право. Да. И я думаю, что член Центрального управления, в частности Галина Ильинична-Иванова, которая занимается ответами как раз вот на эти письма, она, конечно, учтет. И я думаю, вы получите ответ на ваши вопросы, которые вы сейчас задали. Спасибо вам за обращение.
2: <къем> <къем> Давайте, я думаю, что коллеги сейчас мы дадим возможность ответить, высказаться. Татьяна Павлони, Советская Татьяна Павловна, вы с нами на связи?
7: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я хотела бы переговорить об этих ведениях дискуссий, потому что Алексей, который сейчас говорил, он говорил о том, что дискуссия не, не интеллектуальная, а попробую поставить дискуссию на интеллектуальный рейс. Во-первых, если говорить о конфликте, первое заповедь – не переходить на личности. Сегодня ситуация перешла из рабочей плоскости в личностную. К сожалению, в эмоциональную. Это видно, это просматривается в интервью. Второе. Одна из из закономерностей управления – это учет групповых, личностных и коллективных интересов. Чьи интересы учитываем сейчас? Во всяком случае, необходимо защищать интересы ВОЗ. И здесь, в этом интервью осуществляется прямо прямой переход на личность. Здесь много говорилось о Владимире Петровиче Бажанове. Uh, у меня о, о, о нем другое мнение. Я человека знаю с хорошей стороны. Мы работали по региональным проектам. Сегодня дел, делаем проект по теннису при поддержке uh, КСРК Бус. Uh, мы работаем uh, здесь. Ну, КСРК поддерживает много проектов, связанных с инвалидами по зрению. В частности, экспертиза современных технических средств реабилитации. В частности, то же самое Радио Поэтому я считаю, что это усовский руководитель, хотя здесь его назвали временщиком. Без речи к нам не обойтись, это аксиома. И поэтому здесь, опять же, если возникает дискуссия по площадям, если необходимо выполнять решение конференции, площадь выполняет постановление Центрального управления. Следовательно необходимо обратиться в центральное управление и пересмотреть, изложить свою позицию, вести предложение, в принципе, все. Мы открыто... Что еще? Мы открыто говорим о разговоре под запись без ведома собеседника. Причем мы это декларируем, что Владимир кто-то кого-то записал и а потом предъявил диктахонную запись президента. Но это же... Как-то это, это по меньшей мере, не называя своим языком, это непорядочно. Безосновательно, что меня не устраивает еще. Конференция, Московская конференция высказывает недоверие депутату в исключение его члена КУС. А вообще регионы спросили. Все ли это мнение? Либо это мнение только московской городской организации? А, где, я считаю, что одно из наших самых больших достижений с российского общества слепых – это три депутата Государственной Думы Российской Федерации. Надо больше. Причем оба вице-президента, которые являются депутатами Госдумы, заказали, доказали свою состоятельность и эффективность. И нам между чем раздувать вот этот конфликт, необходимо делать все, чтобы оба депутата оказались на очередной срок в Государственной Думы Российской Федерации. И чтобы в этом списке было больше членов, больше. К чему мы можем прийти, если в орбиту своих разногласий мы втягиваем людей? Нарушается, получается два лагеря, но нарушается целостность организации. А если мы показываем свою несостоятельность администра- перед администрацией и, и утрата авторитета, допустим, что, как вот москвичи говорят, мы не допустим, мы победим хорошо. Допустим, что сегодня, сегодня кто-то победит, завтра кто-то победит, сменится руководство Всероссийского общества слепых, но ведь придется работать, придется выстраивать отношения с регионами, придется отчитываться перед членами ВОЗ и от лозунгов, переходить к реальной, конкретной работе и будут сравнивать. Поэтому это тоже, а какими методами? Если... Существует какая-то программа. Можно говорить о цивилизованной программе, переходим к решению проблем. Ведь и меня беспокоит то, что необходимо больше предприятиям, что на, на, на руководству предприятий должны приводить изрядчик руководитель. Что мы сделали? Мы попробуем. Мы попытались. У нас Макс Свет возглавил незрячий руководитель. Сегодня они не готовы, к сожалению, не подготовлены. Вся система вот эта подготовка, которая была, она сегодня не не существует. Что что дальше? Вернее, она существует, но она нацелена не, не, не на директоров, а на социальную сферу. И там она действует эффективно. Что дальше? Мы привлекли в, в, в акте Центральной контрольно-ревизионной комиссии есть предложение о том, что в Бриакове возобновить курсы для незрячих директоров. Это конструктив. Дальше о молодежи. И у нас говорят молодые инвалиды по зрению о том, что Господь ничего не делает, но мы живем в этой обществе, в этом обществе, в, этом, в этой стране. Я сегодня буквально вернулась в совещание, которое посвящено внесению изменений в законах о квотировании рабочих мест для инвалидов. Мы бьемся с этой проблемой 5 лет. Так вот, чтобы больше инвалидов это хорошо, у нас, у москвичи находятся в этой ситуации благоприятных условиях. Мы не можем трудоустроить. Мы надо, трудоустроили по социальной занятости 13 инвалидов по зрению, без законодательства дальше не двинется. А, что, что дальше? С помощью депутатов Обширского а, пытаемся внести изменения в федеральный закон о рабочих мест для инвалидов. И теперь мы, если в обществе А. Срок, срок пребывания на руководящих должностях. Опять же, у нас эта проблема, на заседании управления обсуждалась в рабочей плоскости. Причем говорилось о том, что занимать руководящие должности не более трех сроков, как местной, региональной, до, до президента ВОЗ. Мы не говорили там о возрастном цензе. И причем даже в нашем кругу эта проблема, в среднем, вопрос обсуждался дискуссионно, а тема неоднозначно. Мы проголосовали, 4 против 6 э, направили в комиссию по изменению устава. Никто нас не преследует за это. Пожалуйста, сейчас вносится изменение устава, обсуждайте это дискуссии, но она коснется всего руководящего звена, если это предложение будет принято. Поэтому надо подходить взвешенно, осторожно и обсуждать, опять же, в рабочую плоскость. И последнее. Мы одна команда. И Александр Николаевич, и я, и президент. И если в вот обществе что-то не так... Мы несем персональную, коллективную ответственность за ситуацию. И коллективно должны вырулить, вы, 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 выходить на э, какие-то позитивные результаты. Ну, например, поднимать слабые предприятия, которые говорил Александр Николаевич, которые есть в Челябинской областной Что касается, касается последней фразы, оппозиция нужна, но оппозиция должна быть конструктивной. Ну, спасибо.
2: Спасибо, Татьяна Павловна, вам огромное за ваше мнение. Коллеги, у нас еще есть один телефонный звонок. Нам дозвонился Третьяк Юрий Серафимович. По телефону Юрий Серафимович, здравствуйте. Алло, Юрий Серафимович, вы на связи. Юрий Серафимович, здравствуйте.
6: Я к вам в июле обратился.
2: Понятно, значит, Юрий Серафимович, коллеги, пожалуйста, я попрошу там э, в аппаратные, пожалуйста, каким-то образом доведите до до Юрия Серафимовича, что мы уже готовы с ним разговаривать. Так, значит, я напомню на всякий случай контакты, 8-800-700-1645, телефон для жителей России абсолютно бесплатный, skype вот звоните, э, присылайте ваши сообщения. э, Юрий Серафимович, мне говорят, готов. Юрий Серафимович. Да-да. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья,
6: радиослушатели, те, кто ведет передачу. Мне хотелось бы сказать о том, о чем. То есть, первое, вот на съезд избираются там председатели. Как это нормальное дело, оно всегда так было. И прошлый, позапрошлый съезд, Александр Николаевич не первый раз это знает. Дальше, мы выбираем на краевую или он на свою областную. В первую очередь, конечно, председатели местных организаций, потому что люди им доверили. И плюс актив, это везде так есть. И что тут удивляться? Это нормальная ситуация, и он же также выбирал, и также избирался, и у нас также избирается. И, значит, и почему, значит, если какая-то организация избрала председателя, то это надо подвергать, а если какого-то простого члена избрать из Москвы, то он лучше знает ситуацию, чем председатель другого региона. Ну, извините, это, мягко говоря, как бы некорректно. Затем Насколько я знаю, что за пять лет московская организация получила из всех программ и ВОЗ, и доступная среда, и вот на рабочие места миллиард шестьсот, там с копейками даже. А как озвучил Александр Николаевич, двести миллионов они вернули. Ну, чего тут мягко говоря-то. Да. То есть, если... Есть... Ну, как момент для работы. Поэтому что, и все мы работаем, все председатели, так и как Александр Николаевич, так и я, работаем на благо общества, стараемся поднимать предприятия, стараемся проводить все мероприятия. У одних это лучше удается, у других хуже. Но учитывая то, что в Москве, естественно, денег больше, это все мы знаем, то, есть по всем, то конечно, им проще выделить. Всегда Собянин, нежели регион дотационный. О чем говорить? И понятно, что тут говорить, там 18. да, у него 18 человек на 8 тысяч, а у меня 9 человек на 9 с лишним тысяч членов ВОЗ. Ну естественно, а почему, как бы у меня 3 человека должно работать в орходеле, а у них 7 и так далее. И у меня 100 квадратных метров занимает офис, да, он в собственности ВОЗ тоже все мы оплачиваем, но им не говорит никто платить бешеные цены. Рубль это чисто символически, это чисто для налоговой чтобы они к нам не предъявляли претензии, потому что Московская городская и КСРК это разные юридические лица. Если даже 270 метров, это 270 рублей, это за год, извините, там больше трех тысяч рублей, но это смешно говорить. Если Александр Николаевич сам говорит, что им больше 20 миллионов Москва оказывает. Поэтому все это, о том, что ну, мы привыкли говорить, один-двух убил, это убийца, а если миллион погибло, это политика, война идет. Нет, везде есть плюсы, везде есть минусы. Есть плюсы и в московской организации, и в других региональных. Есть минусы в целом и в организациях, каждой. и, это, и нам надо сосредотачиваться на том, чтобы решать те проблемы, которые сегодня встают перед обществом в целом или перед какой-то региональной организацией. Вот и все. А так мы будем устраивать раздрай, ой, ты получил на три рубля больше, я меньше. Ну Но... конечно, зарплаты мизерные у председателей местных организаций, у всех в Москве и в Краснодаре. Но, и слава богу, я рад за Москву, что они хоть тридцать процентов могут доплатить. То есть если он получает десять тысяч плюс тридцать, это тринадцать. Это уже лучше. А у меня организация полторы тысячи человек в Краснодаре, он получает всего девять тысяч. Плюс это с там Вычтите, сколько получается. И люди работают. Почему мы все время смотрим, что э, двигать надо сразу в центральное правление? Да там 4-5 должностей для слепых. А то мы всегда говорим, да, все хотим в ЦП, все руководить, умеем, не умеем. А у тебя в организации, ну, как бы, я-то буду сидеть. Да, я с- сегодня еще работаю здесь тоже, как говорится, чуть меньше, правда, чем Александр Николаевич. Он даже меня поддерживал, когда меня ставили. Я за ему за это благодарен, но как бы если я чувствую в себе силы, то пусть человек работает. Если я начинаю работать плохо, естественно, сказать, дорогой товарищ, пора бы вам, наверное, уступить место другому. Ведь главное, это действительно эффективность работы, решение проблем стоящих перед региональной организацией в целом ВОЗ. А не то, что отсидел 2-3 срока. У меня председатель местных организаций, один из самых старейших в Услабинске, он уже тридцать лет работает. И дай бог бы ему еще работать, он настолько энергичен, что молодых за поезд заткнет. А зато у меня был случай, которого бы назначили человека, через 9 дней его брал. Потому что он начал хамить людям, начал там командовать, типа я чуть ли не царь, встав окно, выстав окно, туда-сюда, у меня неприемный день. Понимаете, главное, как человек работает. Если он работает, я буду отставить и думать и помогать. Если ему удается оказывать поддержку еще с московской, от московского правительства, слава богу. У меня некоторые председатели тоже получают добавки, но мы это добились от муниципалитетов. И, конечно, рекомендую всем это добиться. И муниципалитет у меня оплачивает работников. Кружков, да, в местных организациях, потом вот, Дом культуры, э, творческие все работники содержатся за счет управления
2: культурой. Ну, понятно, города. Юрий Серафимович, извините, что перебиваю, у нас очень много звонков, Согласен. телефон Согласен. не останавливается, все хотят высказать, давайте дадим спасибо. возможность, мы вашу позицию услышали, да, спасибо всем, вам большое. Всем.
6: Не бывает все хорошо или все плохо?
2: Да, спасибо большое. Я думаю, что сейчас мы дадим слово Николаю Александровичу Сарчеву. Николай Александрович, вам слово. Добрый а день, хотите? уважаемые Здравствуйте еще раз.
1: слушатели Радио Мне так приятно, что все-таки вот эта передача и вообще деятельность Радио нашего Радио нашего всероссийского слепых, оно проявляет интерес даже у Рансиса. Вот они интересуются работой на вас, значит, не зря работают. Я Повтор программы. Если Александр Николаевич отработал там, 15 лет, и он считает это уже жизнь, во всероссийское, слепых, ну не знаю, я, наверное, тогда полторы или чуть не две жизни прожил, работая руководителем региональной организации. Ну, я бы не сказал, что вот прям что-то очень много. Хотелось бы еще поработать. Я как член Центрального правления, да, конечно, Александр Николаевич постаживает здесь больше меня, по-видимому, опытнее, грамотней. Я так наблюдал, наблюдал за деятельностью Александра Николаевича как члена Центрального правления. И вот действительно раздвоение личности происходит у Александра Николаевича, когда смотришь на его деятельность. Как бы на заседании Центрального правления он молчит, голосует, молча одобряет принимаемое решение, вдруг где-то появляется информация, оказывается, Александр Николаевич не согласен с продажей площадей каких-то вот или продажи земли, я удивлю, меня удивляет, а почему Александр Николаевич не ставит вопрос на центральное управление? Почему он не готовится к рассматриваемым вопросам, чтобы грамотно с помощью юристов, других специалистов, о которых он ссылается, у него есть в региональной организации, почему вот эту деятельность, как центрального управления, знаете, ее не видно. Не видно. Может быть, это действительно правильная э, работа, э, не надо высказываться на центральном управлении, нужно молчать, совсем соглашаться, что будет предлагаться, а потом, после принятого решения, комментировать. Может быть, это и правильно, э, но я не знаю. Я это с этим пока не согласен, я этого не понимаю. И впервые, впервые я услышал на вот благодаря радиостанции «Рансис» хоть выступление Александра Николаевича. На центральном правлении он молчит, всегда молчит. А здесь он так и был многосложным, много говорил, рассказывал. К сожалению, к сожалению, о чем я просил Александра Николаевича на центральном правлении, Александра Николаевича, будьте объективны и честны перед инвалидами, те, которые вас избрали, которые вам верят. Им будет очень больно, если они тоже авторитетные, себя считают грамотными людьми, когда они э, все-таки получат полную информацию, объективную информацию о деятельности Всероссийского слепых о деятельности других региональных организаций и о деятельности московской организации. Вот когда они это все проанализируют, посмотрят и скажут, оказывается, вы нам говорили дозированную информацию, не объективную, а ту, которую вы считали правильным. Вот чем вы считали кормили нас, вот такими вы нас и вырастили. Поэтому мы не можем э, оценивать, оценивать э, работу Всероссийского слепых, От, где кого-то из руководителей Всероссийского Обслепых. Те же самые, возьмемся, я не буду сейчас цифры говорить, перечисления э, о, в, из Централизованного фонда, из Городского бюджета города Москвы, из министерств различных, в поддержку хозяйственных обществ, восьми хозяйственных обществ города Москвы, но по итогам работы балансовой комиссии, Александр Николаевич принимал участие в работе балансовой комиссии, предприятия-то они, не все, скажем у нас, блестяще являются прибыльными. Почему об этом Александр Николаевич не говорит э, инвалидам города Москвы, мне странно почему предприятия работают с убытками, почему у них есть площади, невостребованные ни для производственной деятельности, ни для чего. Почему-то Александр Николаевич тоже не говорит. А те же самые, где-то больше там, миллиарда, полтора миллиарда или миллиард шестьсот, которые получили хозяйственное общество за пять лет, вот здесь-то, мне кажется, Александру Николаевичу Нашим законодательством ВОЗКИМ даны права, как председатель наблюдательного совета, сформировать тот э, состав наблюдательного совета, который необходим Александру Николаевичу для консультации, для помощи, для поддержки. Вот здесь-то вот эти специалисты, те, которые имеют определенные научные степени, почему бы им не поработать на благо всероссийского слепых на благо инвалидов города Москвы, и на заседании наблюдательного совета проанализировать работу каждого отдельно взятого предприятия. Посмотреть вложенные средства, отдача, почему не выполняется те... Которое Александр, принимал, которое Александр Николаевич принимал на центральном правлении о тех же самых субарендах и других но вот вопросах относительно хозяйственных обществ города Москвы. Вот здесь-то мне думается подготовить бизнес-план, проекты и вывести эти предприятия из того положения, в каком они сегодня есть. Вот на отдельно взятой территории. Взять и продемонстрировать. Вот после этого можно сказать, уважаемый Александр Яковлевич, уважаемые специалисты Парацентрального управления, я привлек вот грамотных людей, не безразличных людей, и мы сумели, и мы сумели, и мы все это сделали. И вот видите результат, вот работа наших предприятий. А с трибуны, с трибуны говорить вот неправильно работает, покажите, научите. Не один. Этот образованный человек, извините за такие высказывания, еще не сделал для того, чтобы предприятия города Москвы заработали хорошо. И инвалиды, которые там работают, о которых так заботятся все выступающие Александр Николаевич, получали достойную заработную плату. Ну, а опять, вот скажем, есть о чем подумать и Александру Николаевичу, и с тем ученым людям, которые образованным, молодым и немолодым, о работе хозяйственного эффективность, вложенного рубля. Я думаю, еще один показатель, когда не то что численность хотя бы на уровне, но когда численность инвалидов резко сократилась, резко сократилась и там где-то почти на 4000 меньше стало, в надо задуматься, а почему люди Ну да, есть естественный убыль, ушли. Почему не приходят? Значит, они не видят авторитет этой организации, не видят необходимости для себя лично идти в эту организацию. Но когда мы говорим об авторитете чьем-то, давайте не забывать и о авторитете своем. Вот здесь, наверное, необходимо подумать о тех мероприятиях, какие проводятся городской организацией и местными организациями, как количество э, спроса инвалидов. Может быть, они проводятся мероприятия, но затрагивают интересы только отдельных групп инвалидов, а не учитываются интересы и других. Наверное, есть о чем подумать и Александру Николаевичу, и его э, по его предложению, избранным э, членом правления городской организации. А те же самых занимаемых площадях. Когда мы говорим, радеем о по их, о бюджете, о средствах, Они проще, и вместо 350, ну, уйти хотя бы на 100 квадратов, 250 квадратных метров высвободить и сказать, Владимир Петрович, у вас есть опыт, есть хороший положительный опыт, потому что когда был этот э, в оперативном управлении городской организации здание, оно рушилось, мы помним, что там было в подвалах в этих. А вот когда стало это у вас, в ваших руках, но ну вот, смотрите, какое прекрасное здание стало. На Свободных площадях стали зарабатывать вы деньги, которые идут в копилку Всероссийского Обслепи. Вот эти 250 квадратов, я от них отказываюсь. Мы таки приняли, такое приняли решение. И зарабатывайте, Владимир Петрович, на деньги. Мы с, э, останемся на 100 квадратных метров. Следующее. Александр Николаевич вот имеет 18 человек, а у нас в регионах 5-7 человек. И мы проводим мероприятия по количеству и по качеству. Не хуже, чем Александр Николаевич. Может тогда стоит задуматься, наверное, надо подобрать специалистов не в количественном составе, а в качественном составе. И так же, как и мы. Если считается, что мы все одинаковые, равные, и Александр Николаевич переживает за всероссийскую ну начните тогда с себя. Сократите численность. Или нас научите в регионах. Видимо, мы что-то не понимаем, и мы что-то не умеем. Не знаем, как нам увеличить численность и фонд заработной платы для 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 нашего аппарата. А то получается, что здесь аппараты большие, а работа у нас не хуже, чем в <ососпект> <доспект> тех же самых, то же самые занимаемые площади. Уважаемый вот Алексей Алексеевич Черемович, я так смотрю на его деятельность. Человек старается зарабатывать деньги. Он... Он, наверное, хороший бизнесмен, отдать ему должность. И то, что вот он сегодня требует в самой площади дополнительной, это, наверное, естественно. Когда бизнес процветает, это естественно. Когда бизнес хереет, как на ряду московских предприятий, там есть свободные площадь.
2: Николай Александрович, извините, что я вас перебиваю, у нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем, а потом продолжим. У нас на связи Надежда, Надежда, здравствуйте, мы вас слушаем.
8: Добрый день. Я, конечно, не могу так аргументированно и квалифицированно говорить, как предыдущие ораторы, и как Андрей Владимирович, и как председатели правления, Но я просто хочу сказать, что, э, может быть, не во всем прав Александр Николаевич. Он высказал свою точку зрения. Может быть, действительно, где-то он должен был активнее э, принимать участие в работе центрального управления. Но э, то, что в нашем обществе, ну не только в, в обществе слепых, а и в нашем государстве, Демократии не существует, то есть пресекается всякое инакомыслие. Это известно всем. И то, что, например, вот избрание президента, вопрос решенный, это тоже довольно-таки странно. Для чего тогда съезды проводить? Пусть э, такие огромные затраты. Зачем производить, отдать эти деньги местным организациям, которые э, добывают их с таким большим трудом, раз президент уже избран и заранее известно, что это будет Александр Яковлевич, и никакой альтернативы нет. А, в общем-то, э, тут говорила и Татьяна Павловна, и о том, что вот э, политика такая сейчас, обстановка такая сложная, и что-либо менять очень трудно. Ну, извините, дай бог Александру Яковлевичу долгих лет жизни и здоровья. Его заслуг никто не умоляет перед обществом, но он в конце концов тоже не вечен. Когда-то и он уйдет, и кто-то придет на его место. Так же внезапно, как Татьяна Павловна говорит, что нельзя менять сейчас политику. Времена, они всегда нелегкие. И всегда, тем более кризисы у нас, по-моему, сейчас один за одним идут. Поэтому я считаю, что всегда должна быть альтернатива, если это выборы. Ну, я не хочу, конечно, это сделал Александра Яковича. его заслуг, я повторяю, еще раз не умоляю. Он говорит, что много у него орденов, но, к сожалению, ни одного ордена после того ордена, который общество слепых получило в период работы Бориса Владимировича Зимина, больше наше государство почему-то нашему обществу слепых ни одного ордена не присвоило. И я бы хотела, конечно, всем пожелать объективности, и коли ежели все считают, что работают на благо инвалидов, и дай бог всем работать на благо инвалидов, а не то, что вот наброситься на одного Александра Николаевича и мешать его и стереть там с лица
2: земли. Ну, ведь, понимаете, никто не хочет Александра Николаевича стереть с лица земли, сбросить откуда-то, да? Вот ä, мы, собственно, и затеяли эту беседу для того, чтобы общественность сказала, ä, высказала свое мнение по данному интервью, по тем вопросам, которые поднял Александр Николаевич. Да, Иван наверное, общественности... Слышите... Как... Да, конечно, Татьяна полно.
7: Я, потому что просто, видимо, я высказалась так, что меня поняли о том, что нельзя менять политику, да нет. И альтернатива должна быть. Меня не устраивают методы, которым, это, которым эта борьба ведется. Потому что э, все это граничит с оскорблениями. Это во-первых. А во-вторых, я хотела сказать о том, что ведь э, я во многом солидарна с Александром Николаевичем, потому что хотелось бы в общество общества вовлечь э, больше, э, больше молодежи. И о том, чтобы они, потому что организация волонтерская, наши инвалиды по зрению многие должности исполняют, чтобы их увидеть, надо их проверить на практике. А для этого надо изменить закон. Я говорила о том, что нужно работать по изменению закона, поэтому в этом отношении я с надеждой целиком и полностью согласна, что надо работать в структуре Единой России и надо сохранять депутатов и надо нам. Но вот я говорю, что сейчас мы пять лет пытаемся изменить закон о квотировании рабочих мест, чтобы он работал не закон ради закона, а закон ради здравого смысла и ради инвалидов по зрению. Мы ведь тоже этого хотим. Я, я говорю, что мы, мы ведь тоже этого хотим, просто методика другая. Вот и все, спасибо.
4: Можно, да? Да,
2: конечно, Анатолий вот, Николаевич. Я, я, э, Одну секунду. Вот
4: сейчас, э, Александр... Э,
1: Да,
2: да, да. Да.
4: Я вставлю только буквально. Вот только что прозвучало, я так понимаю, это Надежда говорила от лица Московской городской организации. Вот только что Николай Александрович правильно сказал о политике двойных стандартов. Вот они явно тут на лицо. Вот опять мы переворачиваем все с ног на голову и пытаемся. Ведь давайте начнем. Ведь разговор-то начался не с инициативы КСРК ВОЗ, и не с инициативы Радио ВОЗ, которая должна, хотела вот обидеть Александра Николаевича, которого, как по его высказываниям видно, его все обижают. Ну все, кому не лень, вот обижают его и все. Вот бедный, он несчастный. И он договаривается до того, что вот всегда московская организация, она была в роли изгоя. Вот всегда. А я, например, как давнишний человек, который 50 лет в обществе состоит, помню те времена, когда московскую городскую организацию возглавлял Серафим Степанович Лапшин, а потом Федор Михайлович Остафьев. И вот эта организация всегда, Московская городская, она всегда была флагманом. Всегда эта организация и на нее равнялись, и она всегда была уважаемой, о чем сейчас говорят члены центрального управления. И сейчас по инерции продолжается это заявление. Но ну, так давайте тогда относиться одинаково ко всем, и с одинаковыми не надо допускать двойных стандартов. А то же получается до э, странного, потому что люди, инвалиды по зрению, получается вот так, что у Александра Николаевича два, две категории инвалидов по зрению. Одни, которые получают услуги в московской городской организации, ходят... Заниматься своим любимым творческим местной организацией это его люди. Это, вот к ним он готов относиться с большим паритетом и уважением. А остальных, которые занимаются в Касайрководцев своих художественных самодельцев, приходят к нам заниматься, и мы же их оплачиваем, он нам прямо открытым текстом говорит: вы их гоните, они мне не нужны. Понимаете? А чем эти люди виноваты, что они не ходят в первичную организацию, а ходят в КСРК ВОЗ и занимаются своим любимым творчеством? И вот это проявляется везде и во всем. Понимаете? И в том, что Александр Николаевич сегодня одел вот такую шкурку обиженного человека. Александр Николаевич, ну, наверное, мы все знаем, и давайте помнить свою историю. Мы же знаем и музыкальное эстрадное объединение, которое было тогда возглавляемо Константином Константиновичем Песько, которое никогда не участвовало в создании, вернее, в строительстве, думаю, то я уже отвечаю Клыкову не в строительстве дома культуры, но всегда принимал и вкладывал свой посильный вклад, будучи организацией, в которой работало до 230 инвалидов по зрению, всегда вкладывал свой до, достойный вклад в том, чтобы Московская, организация, Московская городская организация была достойно представлена и в сфере культуры, и сфере искусства. И, конечно, были времена, и они останутся, я думаю, придут на будущее, когда вот эти люди, которые работают в музыкальном эстрадном объединении, были востребованы и на предприятиях Всероссийского общества слепых. Я помню, что в этом объединении, которое я представлял и работал в нем, был отдел, который занимался чисто концертной деятельностью. И эти люди ездили во многом и по предприятиям и Москвы, и Московской области. Да, это было. Коллеги, это я, надо Андрей Иначе, извините, я вас Спасибо. перебью. У нас...
2: Да, Николай Александрович, извините, пожалуйста, сейчас вы обязательно продолжите, у нас все нормально со временем, значит, единственное, давайте мы все-таки послушаем наших слушателей, потому что очень интересно их мнение по этому поводу, поскольку разговор, видимо, получает, так сказать, такой отклик. У нас на связи Александр Александрович, Александр Александрович, вы нас слышите? Да, слышу. Здравствуйте, мы вас слушаем.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели, все присутствующие... В студии и на скайпах, и телефонах. Я хочу вам сказать вот что. Я, конечно, не отношусь к сторонникам таким большим уж Машковского. Он приезжал к нам на конференцию Калужскую региональную пять лет назад. И он очень хорошо отстаивал интересы господина Немувайкина. И им удалось подоснуть тогда Птянскую Елену Геннадьевну, хотя было это очень тяжело. И они не дали никому говорить. Все эти методики нашей работы, я их познал очень хорошо за свои вот уже 10 лет работы представителей местной организации. Как у нас альтернатива бывает, и как у нас это все проталкивается, все это понятно всем, кто а, связан с ВОСом и активно работает в ВОСС. Вот. И то, что у нас сейчас будут представители региональных организаций, директора на, на заседании, на съезде, да, это тоже все понятно. Вот объясните мне, зачем... Ну, да. Еще хочу сказать то, что... Правильно говоря, что без зрячих мы э, не ну сможем, наверное, работать в каких-то моментах. Но вот объясните, зачем Калужская региональная организация принимает такое решение и выбирает правление, основной орган, из семи человек троих зрячих людей? Причем один из них директор предприятия. Какой смысл? Почему мы всячески убираем инвалидов по зрению из своей организации, из управления организацией? Меня убирают везде и повсюду. Почему? Потому что я неудобная фигура, да? Александр я поставил крест, сказал, что хватит э, нам этого раковича. Вот у меня было предложение, в предыдущем составе э, правления я был, было предложение о том, что мы все-таки единая организация Российского общества слепых. И мы э, должны как-то понимать, где что происходит и как вообще строить работу. И я составил письмо, которое привез на региональную нашу конфер... э, не конференцию о а и члены правления его одобрят. Письмо всего лишь закрываю. навсего было о Сейчас том, что мы, члены организации, должны знать о том, что происходит на заседании центрального управления в региональных организациях, чтобы мы делились информацией, чтобы мы монолитно, еди- единым каким-то целым шли работать с властью. Но нам не дали никакого выхода никуда. То есть нам э, не дали никакой информации, и наше письмо было проигнорировано вообще. Нам даже не дал, не дал никто ответ на это письмо. Понимаете, когда людей принижают, когда людям не дают двигаться, развиваться в своей организации, когда э, места, вакантные места занимают зрячие люди, которые могут и в других местах работать. Мы говорим сейчас о создании рабочих мест.
2: Александр Александрович, извините, я, что я вас перебиваю. Если можно, да. немножко покороче, потому что у нас очень много звонков. Хорошо, А-а. хорошо, я заканчиваю. Я заканчиваю. Вам хочу сказать, что мы говорим о создании рабочих мест, и тут же мы
9: у себя их не создаем. Понимаете? Зачем тогда мы об этом говорим вообще? Почему у нас общество слепых, всероссийское общество слепых, создано для инвалидов по зрению, для решения вопросов инвалидов, проблем инвалидов по зрению, оно отдаляется от инвалидов. Имущество, на кого работает? посмотрите, на кого работает предприятие. Ведь люди, которые там работают, незрячие люди, они ведь там для того существуют, чтобы это предприятие было инвалидским. И все. У нас ведь в Сибири что теперь не обязательно 50% инвалидов по зрению. Теперь 50% инвалидов любой категории. Куда делись наши санатории? Почему мы не можем отдыхать? Области некоторые вообще никогда не получают санатории санатории российского, что слепых. Может быть, тогда не надо эти санатории общества слепых вообще ничем дотировать государству. Может быть, эти средства государство должно направлять на все другие санатории э, э, России, чтобы они были доступны. Раз инвалидам по зрению это недоступно. Александр Александрович, все, ваша позиция
2: понятна. Спасибо большое. Очень много звонков. Да, спасибо огромное. Ну вот, видите, уважаемые коллеги, очень много разных мнений. И эфир Радио ВОЗ еще раз доказывает, что нас очень часто упрекают в предвзятости. Вот, пожалуйста, вы слышите, в общем-то, противоположное мнение. Каждый имеет возможность, если есть какое-то конструктивное и, так сказать, изложенное предложение или мнение, пожалуйста, площадка открыта для всех. Николай Александрович, я думаю, что вам сейчас есть возможность продолжить, мы вас слушаем.
1: Хорошо, спасибо. Я продолжу. Опять о тех же, как говорится, о родении, у российского слепых леда площади, занимаемых Московской городской организацией, это тоже будет бюджет. И следующее. Если, если Александр Николаевич занимает позицию дать больше площадей Алексею Алексеевичу Черемушу, что, наверное, естественно, для развития его бизнеса, у меня тогда такой вопрос. Те инвалиды, которые не работают на этих площадях, они работают в совсем в другом месте. А почему бы, допустим, Александр Николаевич, родились в Российском области слепых, не придумать я бы с удовольствием квадратор 100-200 просто бы вот согласился принять от Владимира Петровича Баженова. И я бы сдавал эти площади кому-то из инвалидов или еще кому-то. Ну Я бы на них тоже зарабатывал деньги. А почему бы и нет? Вот почему для одной организации можно это все, а для нас всех остальных 74 региональной организации нет такой возможности. Если... Я отношусь ко всем одинаково. Если я хочу, достойно, я должен думать в том числе и о всех. Собственность-то это не Московская Градская Организация, не моя личная, а собственность Российского Слепых. Опять двойные стандарты. И мне... Я хочу перейти уже к другому вопросу, это о работе с молодежью. Поскольку я знаком с, не со всеми, конечно, к сожалению, с многими молодыми людьми, которые проживают в городе Москве, я всегда ими восхищался, Все взвешенные, нормальные, молодые люди, интересные. Они не такие, как мы, это естественно, они должны быть другими. Вот. С ними интерес даже и научиться, и поучиться у них есть чему-то. И важно еще э, правильно вовремя передать наш опыт э, жизненный и тот, который мы наработали профессиональный. Тогда будет взвешенное и правильное принятие решения. Молодежный форум города Москвы, что мне не понравилось, и о чем я высказывал свою боль и Александру Николаевичу московскому, но нельзя, нельзя признавать состояние революционной работы Всероссийского слепых на молодежном форуме неудовлетворительную. Я так понимаю, что люди-то нормальные, люди-молодежи нормальные. Они видят работу Московской городской организации, и они считают, что работа Московской городской организации – это работа Всероссийского общества слепых. Но мы-то в регионах живем по-другому и работаем по-другому. И бюджетно-образующие предприятия, это не, это не московские предприятия, а у нас в федеральном округе три предприятия больших, которые вот бюджет образующие Есть и поменьше, но о них нужно говорить москвичам. Да и сегодня не Москва формирует бюджет, а также Вязьма формирует бюджет, Кострома формирует бюджет, Липецк участвует в этом. Но надо же говорить... А люди-то, молодежь-то думает, что это Москва, всех формирует и всех содержит. И если молодежь не видит этой работы, я думаю, что, Александр Николаевич, это есть серьезные сигналы. Надо чаще встречаться с молодежью, объяснять, рассказывать о своей работе и о работе других организаций. Вот я согласен с Александром Александровичем Враковичем: на местах бывает недостаточно информации, что происходит в своем регионе, что идет в других регионах. Наверное, все таки нужно доводить, что есть сайт российского общества, на котором выкладываются мероприятия, которые проходят в региональных организациях. Есть сайты региональных организаций, на которые, наверное, тоже нужно говорить о них, чтобы желающие инвалиды могли зайти на сайт другой региональной организации. и Посмотреть, чем живет та организация. Молодежь Москвы очень грамотная, продвинутая. Они это смогут. Они это смогут. Вопросу трудоустройства Александр Николаевич так радует, что он переживает, особенно тотально слепых. Но опять, где работа Наблюдательного совета и его председателя Наблюдательного совета о работе хозяйственных обществ, которых их восемь в городе Москве, и почему бы именно на отдельно взятых территории не создать условия и не трудоустроить нуждающихся тотально слепы. Но почему на московских предприятиях Александр Николаевич не приложил усилия, чтобы там работали за залоги или еще кто-то тотально слепы? Почему все время кивать в чью-то сторону? А что сами то мы делаем? Если директора не справляется с своими обязанностями, кто то директору? Почему Александр Николаевич ставит вопрос перед президентом, перед центральным правлением о расторжении трудового контракта с данным человеком? На балансовой комиссии Александр Николаевич не поставил ни одного вопроса о прекращении трудовых отношений с директором, который не выполняет свои обязанности. Я удивляюсь, когда мы киваем в чью-то сторону, давайте мы немножко посмотрим и на себя. Работа с молодежью. Я еще раз говорю, я очень с удовольствием всегда встречаюсь с молодежью. У них есть свои понятия, у них свои есть взгляды. Не всегда они совпадают с моими, но с ними общаться. Почему в правлении Московской городской организации ну, нет молодежи? И вы а осмотрите, нагнетается обстановка, вот заработные платы большие в аппарате центрального управления. Вот и желающие, желающие идти туда работать, они не говорят, в случае, если меня пригласят, или я буду работать начальником отдела, начальником управления, ну, может быть, вице там, и вплоть до президента. Вот если я там буду работать, первое, что я поставлю вопрос – чтобы моя заработная плата была в 2-3 раза меньше. Все молчат. Все про это молчат. Но все хотят работать. И работать опять с теми же самыми заработными платами. Значит, люди это понимают. Заработная плата – это не всегда показатель, а, видимо, это есть возможность, где можно зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги почему в аппарате можно, а почему нельзя зарабатывать в аппарате Московской городской организации, почему нельзя зарабатывать на наших предприятиях. Я думаю, здесь опять есть вопрос для обсуждения Никола... Александра николаевичу И в заключение. Действительно, очень... Нехорошо, не очень неприятно слушать вот Александра Николаевича, человека, который отработал столько лет руководителем э, такой организации, что... Так сказать, о э, всех собраниях и конференциях местных организаций. Почему так нельзя сказать о региональных конференциях? В частности, давайте скажем то же самое по Москве. А зачем проводить э, собрания местных организаций? Зачем собирать людей? Зачем от них что-то выслушивать? Э, Значит, там тоже тот же самый схема. Э, На групповых (coughs), собраниях избираются удобные люди, на конференции собрания местных организаций. Выбираются заранее э, известные председатели местных организаций. Выбираются заранее известные председатели региональных организаций. Значит, Александр Николаевич тоже так все было сделано. О чем он говорит? Как вот, что будет на съезде? Значит, он спланировал удобных людей на местные организации конференции избрали. Удобных людей избрали на московскую городскую организацию. э, Отчетно выбранной конференцию. Значит, то же самое схема. Тогда чем Александр Николаевич лучше всех нас? Говорит, да там все понятно, определены выступающие. Я хочу напомнить Александру Николаевичу и всем слушающим э, делегатам, делегатам, э, всем слушающим радиовоз, а на прошлом съезде были делегаты от города Москвы, от города «Москвы женщины». Вот я хочу сказать, что по моей инициативе, по моей инициативе, Александр Николаевич все-таки собрал председателя Федерального округа, Центрального Федерального округа, на совещание, и мы проговаривали те, на входе работы 21-го съезда. Было предложено выступить, в том числе Александр Николаевич. Александр Николаевич отказался от выступления.
2: А причина какая была?
1: Он сказал, я не хочу, я так много везде говорю, меня все знают, я не хочу. Вот. Александр Николаевич отказался, как полномочий представитель президента, от имени председателей Центрального федерального округа выступить и высказать наше мнение. Он отказался, он не захотел. Значит, я делаю выводы, съезды-то, наверное не готовит выступающих, и тему для выступающих не готовится заранее. Если бы готовилось, я думаю, Александр Николаевич бы ну, вынужден был выступить. Я сказал, что я хочу выступить на съезде. И мне никто не запретил. Никто не запретил. И если Александр Николаевич на центральном управлении сказал, я думаю, что полномочные, наверное, выступят, им есть о чем-то сказать. Я думаю, действительно, есть сказать о центральном федеральном округе. У нас здесь 18 Национальных организаций есть сказать, есть порадоваться за те организации, которые буквально за несколько лет и так здорово шагнули вперед. Я думаю, есть о чем сказать, а почему нет? И так получается, что вот все делегаты там вот какие-то вот не такие, а вот Москва избрала делегатов очень профессиональных, грамотных. Вот в Москве на конференции знают, кого избирать, в Липецке не знают. А вот в других регионах не знает. Я только хочу сказать, что в Липецке у нас было два делегата по квоте. Да, избрали меня. И избрали председателя местной организации. Александр Николаевич много говорит о трудоустройстве, молодежи и все. Почему делегатизм от числа молодежи, от активной молодежи, от Москвы, не выдвинута? Не знаю. Это вопрос к Александру Николаевичу. Почему ни один председатель местной организации не был избран делегатом на съезд, чтобы донести до делегатов, неразумных нас делегатов, о состоянии во Всероссийском Слепых. Почему ни одного председателя местной организации на Московской брали, а вот двух директоров избрали. И говорится, что засилие директоров будет на съезде сам же Александр Николаевич. Из четырех делегатов два директора. Почему бы не избрать молодежи, перспектива, наше будущее. Вот председатель местной организации, Значит, не было ни одного достойного из двадцати трех председателей. Вот когда Александр Николаевич вот это все говорит, всегда есть уймы вопросов, Уймы вопросов тех людей, которые считают, что Александр Николаевич кто-то обижает, уважаемые. Москвичи. Никто, Александр Николаевич, не хочет обидеть. Я не хочу обижать ни его, ни вас. Я вообще никого не хочу обижать. Мне всегда есть вопросы. И хотелось бы, чтобы и вы, москвичи, подумали, почему ни один председатель места организации? Неужели нет ни одного достойного? Неужели нет ни одного из молодежи? Ну, Александр Николаевич, естественно, он представитель организации, вы его избрали, он должен вас представлять на съезде. Но почему ни молодежь, ни председатель местной организации не были избраны? Вот эти все вопросы всегда э, можно задать. И задайте вы их себе, почему мы не избрали, почему действительно делегаты не избрали. Задайте вопрос Александру Николаевичу. Никто не хочет обижать никого. Давайте, если мы будем конструктивно беседовать, э, будем общаться... В том числе и на уровне и председателей местных организаций. Делиться опытом работы. Вот этим нужно заниматься, а не ссориться, не ругаться и не считать, что вот Александр Николаевич обижает. Да никто его не обижает, никто его не обижает.
2: Николай Александрович, у нас у есть. Меня, наверное, еще... работает,
1: все, хватит. Сегодня я много говорил. Да.
2: Николай Александрович, спасибо вам большое. У нас на связи еще один слушатель Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Наталья Александровна. Я Морова Наталья
10: Александровна, председатель организации работников интеллектуального труда города Москвы. Так как э, были моменты, которые касались моей организации, я не смогла сидеть и просто слушать передачу. Но у меня есть э, изначально вопрос э, к тем э, людям, которые организовали сегодняшнюю передачу. Было все хорошо, спасибо, но почему-то... Ни Александра Николаевича вы не пригласили, ни членов правления не пригласили. Вот как-то это не очень солидно. Есть там у вас в студии люди, а, в общем-то, о ком вы угу. как раз нет. Вот это, наверное, все-таки минус. А, а об интервью Александра Николаевича Машковского Радио хочу сказать, что Понимаете, да, наверное, что-то, может быть, было сказано немножко резко. Но дело в том, что на кухнях мы именно все говорим об этом. И то, что у нас было сказано на молодежном форуме э, о зарплатах высшего руководства и о зарплатах в сравнении с председателями местных организаций, Я, как председатель местной организации, знаю, я общаюсь с другими председателями местных организаций и знаю, что мы точно так же в колуарах об этом говорим. Но просто вот в эфир это почему-то мы боимся говорить. Есть, конечно, определенные причины, почему люди дальше не говорят, дальше своей кухни. Потому что э, это не секрет инвалидов с распростертыми объятиями, Никто на работе не ждет. И каждый держится за свое место. Но, э, в общем-то, если не будет местных организаций, то не будет всего Всероссийского общества слепых. И не будет зарплаты председателя региональных организаций и, и президента. Э, но вот такую удивительную зарплату платить председателям местных организаций, не только о себе говорю сейчас, а вообще в целом, Это, ну, как-то неправильно, несправедливо со
2: стороны высшей власти.
8: Ну, в общем, вот так вот.
2: Понятно, Наташа, спасибо спасибо огромное за ваше мнение. Может быть, быть, э, у
10: ваших э, приглашенных гостей есть какие-то вопросы, на которые я могла бы сейчас по телефону ответить. Коллеги, у кого-то есть вопросы? Антон
2: Николаевич, Андрей Владимирович, Василий. Член центрального управления Николай Александрович.
1: А у меня вопрос вот к председателю РИД. Надежда?
2: Наталья Александровна. А, Наталья
1: Александровна. Александровна, а вот вас как специалиста, как работника, вот те, которые вот объединяет интеллектуал города Москвы на заседании наблюдательных советов, как-то приглашают? Нет, чтобы вот привлекают ли ваших специалистов, ваших членов организации для... Готовки бизнес-плана, инвестиционных проектов. Ведь э, заработный плат формируется из доходов от наших предприятий. К сожалению, о московских-то мы этого не можем сказать. Вот вас-то как-то вот привлекает к этому.
10: Вы знаете, э, у нас во всех советах э, наши ну люди моей организации есть. И в совете РИТ, и э, я не знаю насчет наблюдательного совета, не могу ничего сказать, потому что я в него не вхожу. Но как член правления, я знаю, что и в правлении члены РИТ есть, работники интеллектуального труда. И вот говорили люди, что молодежи нет. Но что такое молодежь? 40 лет – это молодежь? Если это молодежь, то члены правления тоже есть и такого возраста. Да,
2: 18-летних нет, к сожалению. Не знаю, к сожалению... Не, ну а, в, а в, среди ну, членов правления это в основном интересует... председатели местных организаций или все-таки, ну вот, кто туда входит? Или какие-то вот рядовые <свист> члены э, московской городской Нет, организации? Туда,
10: входит, туда входят не только председатели. Почему? Нет, конечно. И э, бывает <клев> не только э, правление там с членами правления, но бывают и расширенные правления, и туда идут все, кому не безразлична работа и жизнь нашего общества и нашей организации. Реабилитационный совет, так там вообще одна молодежь, потому что люди уже, ну, так скажем, зрелого возраста не очень много знают о последних гаджетах и во всех советах. Присутствуют члены нашей организации – Да, Николай Александрович. Александрович. Николай Александрович хочет прокомментировать.
1: Наталья Александрович, все правильно. Одно дело, когда советы, которые э, могут только э, консультировать, и те руководящие органы, которые принимают решение, это немножко разница. И я задал вопрос член управления Московской городской организации, Аркадий Самуилович, кажется, но он отчество не не назвал. Аркадий, вот он себе представил, вот так мы с ним общались. Я говорю, вы на заседании управления городской Организации э, итоги работы балансовой комиссии о работе хозяйственных обществ за э, 2015 год хоть рассматривали у себя? Нет, не рассматривали. Нет, не рассматривали. А как вы можете судить о работе, о работе хозяйственных обществ города Москвы? Александр Николаевич сказал, что у нас кунцева получил голос за? А финансовое состояние, вообще экономика, это предприятие, почему оно до сих пор убыточное? Не может быть. Я говорю, ну как не может быть? Александр Николаевич очень много приложил усилий. 120 миллионов вложили из э, города Москвы, из бюджета сюда. Больше 80 миллионов там было такое, что централизованно ФОНО ЦПВОС передало. А предприятие в таком состоянии? Аркадий, он затруднился. Понимаете, вот в чем. Никто не хочет никого обидеть. все это э, вот Желание это лично мое. Чтобы... Вот и я, Широкович сейчас он и говорил, я с ним полностью согласен. Должна быть информация, должна быть информация. Информация не должна быть закрытая. Это не значит, что члены правления не... им не обязательно знать о том, в каком состоянии находится наши предприятие, сколько средств они получают, сколько они должны и сколько они реально отчисляют. Почему маленькая заработная плату председателя местной организации? Что сделать, чтобы она была больше? Это предмет обсуждения. Дискуссии должен быть в том числе на руководящем органе. К сожалению, к сожалению вот этот вопрос почему-то э, члены правления городской организации, они о нем не знают. Это не их вина, это вина того человека, который, э, которому необходимо по долгу, по службе, по совести доводить до членов правления. Я еще раз повторюсь: это не вина членов правления. Это не это недостойная работа того человека, который должен Членам правления информацию всю доводить. Я вот о чем хотел сказать-то. Можно реплику?
2: Да,
10: конечно. Я хочу сказать, извините, пожалуйста, я хочу сказать, наверное, все-таки нужно начать сначала с центрального правления, правда? Давайте будем более открытую информацию давать о заседаниях центрального управления, там будем обсуждать, а потом, естественно, уже требовать и с региональных организаций. Везде есть минусы, да, и в Москве, может быть, и они тоже есть, и наверняка есть. Э, идеально все не бывает, не ошибается тот, кто не работает. Но э, вот опять же хочу сказать, и опять же это мое пожелание для такого обсуждения вот этого вопроса нужно было пригласить
2: обязательно Александра Николаевича Машковского. А вот так вот э, заочно говорить и... Э, Наталья Александровна, и, э, Александровна, и, э, Александровна, ну, давайте посмотрим Это правде, правде в лицо. Хорошо. Да, извините, что я перебиваю. Да, давайте все-таки посмотрим э, правде в лицо. Скорее всего, Александр Николаевич отказался бы, как было, в общем-то, не раз. Мы приглашали его и в программу «Наши нет, люди». Нет, по я предс... не
10: согласна с этим. Я не согласна. Вы его приглашали?
2: Нет.
1: Наталья Александровна, Давайте мы каждый начнем с себя. Вот начнем с себя, а не с других. Чтобы вот э, говорить о центральном правоме. Я член центрального права. Открытость, не того, что принимается там решение. Вы. Избрали Александра Николаевича. На съезде его избрали членом центрального правления. Почему он не доводит до вас о тех решениях, которые принимает центральное правление? Почему он не доводит э, заранее Нет, по доводит, Я... да, Подождите, по Наталья, Александр, Наталья Александр, мы члены центрального Нет. правления заранее получаем проекты постановлений, проекты документов. Вы могли бы обсудить с Александром Николаевичем и грамотно подготовить его, и он бы не центральное правление не молча согласился со всеми принимаемыми решениями, а он бы уже имел, видимо, профессионально подготовленное мнение. Коллеги, давайте дадим... Угу. И следующее. Когда вы проводили молодежный форум, вы приняли резолюцию, вы там непосредственно принимали участие, вы приняли резолюцию признать работу по состоянию революционной работы вовсе российском, вовсе. вы сразу взяли всероссийскую. Почему вы вы лично не пригласили ответственных работников Всероссийского слепых по реабилитации. Вот давайте мы все начнем с себя. Наталья Александровна, чтобы вот навести порядок Нет, там. давайте мы наведем порядок в своем доме. Давайте, я не буду наводить давайте, порядок в вашем Василий, я вас приглашали. Я на
10: ваши вопросы. Значит, э, приглашали. Во-первых, я хочу сказать по реабилитации. Форум посвящался трудовой реабилитации. Форум был под названием «Трудоустройство и карьера». Э, на э, этот форум приглашался Константин Александрович Лапшин. Но он сказал, что он приглашен на другой форум. И наш форум он в этот раз не посетил. Во все остальные года, потому что это был уже одиннадцатый форум, он был на наших форумах.
6: Наталья Сан, можно, можно вопрос? Реабилитации.
10: Да. По реабилитации, здесь имелось в виду именно по реабилитации трудовой. Потому что непосредственно это переходило от трудовой реабилитации к заработной плате. А то, что было э, письмо в интернете, и э, член организации подошел ко мне и дал это письмо, и сказал, Наталья Александровна, прочтите это письмо, э, чтобы знали все... Ну, сказать ему, что я не буду читать,
2: это, знаете, нельзя было. Наталья Александровна, у нас у Василия вопрос к вам. Еще вот в студии Василий Дрожжин хочет вам задать вопрос, если позвольте. Mm-hmm.
1: Да, Наталья Александровна, я вопрос пожалуйста. даже э, больше по программе, наверное, форума. Я был на предыдущем московском форуме, не был по тем же причинам, по каким а, не был Александр, а, Константин Александрович, да, был на другом мероприятии. Вопрос. А, вот форум по трудоустройству, да, форум по вопросом обсуждения трудоустройства. Скажите, а вот та составляющая, которая должна была как бы людей... Ну, а форум же образовательный, насколько мы понимаем, да? А что, вот какая составляющая была именно образовательная в форуме, который был посвящен трудоустройству в 2016 году?
2: Да, еще, если можно, коллеги, крайне быстро ответить на вопрос, потому что у нас еще Федор Ванисевич хочет реплика одна у него, и мы будем завершать уже. Да, пожалуйста, Наталья
10: Александровна. Я не поняла немножко вопрос. Образовательное что?
2: Образовательная составляющая форума. В чем она заключалась?
10: Куда люди после э, окончания учебных заведений могут пойти работать. Ну, а... Главный вопрос этого форума был
5: Как это всегда, обсуждалось? На...
10: Год. Это ежегодный этот вопрос, потому что ежегодно есть эта проблема. И это, мне кажется, никому не секрет. Люди отучились в институтах, получили дипломы, но, э, может быть, это хорошо, и к счастью, что в Москве есть пока такое э, место трудоустройства, как колл-центр, центр мониторинга, Понятно. А, Но, ну, в общем, после института, конечно, это не очень хочется туда идти.
2: Особенно Понятно, тогда, Наталья Сана, ваша и... позиция понятна, извините, пожалуйста, да. очень мало времени, спасибо большое, у нас мы вынуждены уже будем заканчивать. Да. А, Владимир Алексеевич, вот коротко ваша реплика.
5: Спасибо, очень коротко, здесь поднимался вопрос, Я не только здесь, и постоянно поднимается маленькие зарплаты наших председателей и секретарей местных организаций. И эта тема постоянно звучит на центральном правлении, мы ее поднимаем. Но с другой стороны, да, важно рассматривать вопрос на центральном правлении, но это... Вопрос зависит и от нас на местах, от руководителей региональных организаций. Конкретно могу сказать, что задолженность Московской городской организации за прошлые годы по отчислению в бюджет ГОС составляет порядки 40 миллионов. Это 10% от фонда зарплаты Всероссийского общества слепых. Вот наши зарплаты, где сидят не, деньги, не полученные. Из, от предприятия московской организации. Не, не только э, такая ситуация в Москве, В других организациях есть. Но вот Это наш фронт, объем работы, где мы должны приложить усилия, чтобы наши люди получали хотя бы чуть-чуть немножко. Может быть, это не так болезненно. Московская организация, там председатель получает побольше с учетом э, финансирования бюджета, но это так. Еще один момент хотел ответить, ради бы прошу э, Мне как бы... Задела та реплика Александра Николаевича по выступлению. В московской организации очень трудно жить, и в Москве очень трудно жить, и дорого жить. Наверное, поэтому и бюджет московской организации в разы больше других региональных организаций, почти что с такой же количественной численностью членов ВОЗ. ВОЗ. Я, да, действительно, может быть, чуть дороже, не особенно дороже. Мы приезжаем в Москву, что жизнь там не особенно дороже. При всем при этом там серьезные льготы есть благодаря вашему правительству московскому. Вот. Но, с другой стороны, трудности, в части, может быть, командировок, наверное, местные организации в городе Москвы находятся ну, в порядке там, 100, 200, 300, 500 километров друг от друга. Вот здесь, наверное, сложности есть. А такие сложности в других регионах, они есть, и эти э, работы там намного сложнее. Повторяя, что и штата специалистов гораздо меньше, и объем финансирования гораздо меньше. И еще один момент подчеркну. А бюджет Московской организации формируется полностью, э, финансируется с расчетного счета ВОЗ. Это очень удобно. Это очень удобно. А другие региональные организации... Владимир Сеевич, с... извините, 5, я вынужден...
2: Понятно. За
5: сдачи аренды ВОЗ. Здесь это тоже ä, довольно Понятно. Довольно... Владимир Сергеевич,
2: у нас буквально остается несколько секунд. Я уже просто вынужден ä, вот. Все, больше времени нет Коллеги, всем спасибо огромное Напомню, что сегодня мы обсуждали в программе «Свободное плавание» Два часа длился прямой эфир Интерес живейший Резонанс вызвало большое интервью Александра Николаевича Я думаю, что мы еще не, возможно, вернемся к этому разговору Я напомню, что сегодня в студии были Антон Николаевич Халядинов, Андрей Владимирович Мачалин и Василий Дрожин. Провел программу Ивана Анещенко. С нами на связи были Николай Александрович Сарчев Татьяна Павловна Савицкая и Владимир Федорин. Всем спасибо огромное. Команда сегодня, которая обеспечивала эфир, Иван Чернев, Игорь Роговских и Марк Мичурин. Всем спасибо огромное. Спасибо за ваш интерес. Слушайте Радио ВОЗ. И до новых встреч. Повтор программы. Свободное плавание.